0: Vous écoutez En Récup, aujourd'hui, les galas. Je vous souhaite la bienvenue à En Récup. Euh, aujourd'hui, on parle de galas. Je suis Sébastien Blondeau et je suis en compagnie de mes, mes, mes co camarades de classe, hein, ouais. euh, Kevin Breton et... Olivier Bradet, Salut! On a un invité spécial aujourd'hui jos Wallace, qui est un habitué des Galos, c'est pour ça qu'on l'a invité hein? <rire> oui, On peut toujours, dire ça comme ça. Hein, très habitué oui, c'est un, un homme émérite qu'on pourrait... Qu
1: Est-ce qu'on pourrait dire le père des galas? ça serait-tu poussé de dire ça, toi?
2: Je prendrais le terme parrain pour ne pas affirmer des... la paternité de quoi <rire> ou qui que ce soit. <rire> euh, mais parrain, ça me va, si
0: vous voulez. Hein. Ben, euh, outre euh, Josua, on va l'exclure pour deux minutes. <rire> Est-ce que... <rire> Est que vous, les gars, vous avez euh, une belle relation avec les galas? Est-ce que vous avez ex expérimenté les galas dans votre vie? votre jeune vie de, de, de jeune homme
1: ben moi j'aime pas ça une raison esthétique d'abord les chemises ça me va vraiment pas bien ouais. j'ai des bras fait qu'il faut que je fasse faire toutes mes chemises euh, sur mesure fait que déjà là j'aime pas ça les gars là euh, sociologiquement c'est un événement qui se passe debout les gens sont rarement assis sauf quand il se passe rien puis qu'on écoute une personne parler ouais. fait que ça, ça me met pas à mon, à mon, en valeur moi tant de personnes en fauteuil roulant
0: Puis t'aimes pas ça quand t'es pas mis en valeur
1: Puis j'aime pas ça quand les projecteurs sont pas sur moi fait que j'aime pas j'aime pas beaucoup ça les gars -là, plus que la seule fois que j'étais en nomination dans un gala dans ma vie, c'est pas des jokes. C'était pour Gold plus drôle de mon bac, puis c'est Josh qui a gagné à ma place. Tu <rire> as
2: gagné ça? Ça gagné ça. Quand tu accumules a... les prix, finis que t'en oublies. Hein, ah, <rire> Moi, ouais.
1: Mais un petit peu plus tard, je me... heureusement, j'ai quand même remporté un trophée à un moment donné dans ma vie pour un stage que j'ai effectué en Belgique. Je sais pas si ça te dit quoi. c'est un trophée que j'ai gagné. Mais euh... ça, c'est
0: quelque chose qui revient souvent. Et <rire> bah, est et persuadé d'avoir que... gagné. Un... Tu racontes raconte ça ouais, sans Il y, y a des photos.
1: Non, il y a des On photos, il y a des photos. On a jamais vu ce trophée là. là, Je, met... je mettrai des photos sur Facebook si vous voulez. Fait que moi j'ai une expérience sommairement positive avec ouais. le
0: c'est ben, correct. Mmh. Moi je me souviens par contre savoir fabriquer un trophée oui. euh, pour, euh, pour t'aider dans ton cheminement parce que je voyais que ça te, ça te plaisait l'idée d'avoir un trophée puis euh, je trouvais ça triste que tu t'en aies pas eu un. Euh, ouvrir une bière. Donc, il y a ça que je sais. Sinon, Bradette, toi, euh,
3: les... les... Euh, gala, euh, moi, j'ai... Euh, il y a 10 ans, j'ai animé Cégep en spectacle au Cégep Ooh. de Chicoutimi. C'était bien le fun. Euh, ça avait été, je, 80. Pense, je pense, que ça avait bien, ça, ça s'était bien passé avec mon co-animateur. Mais, mais t'étais pas, t'étais animateur, donc... J'étais simplement pas... animateur, donc j'étais un peu comme le Louis-José Oud de Cégep ouais. en spectacle, ce oui, soir. Rien ça, de ça moins. Ça se prend pas pour un 7-Up. <rire> ouais. ouais. Ben, ça aurait été plate de dire comme galopage. Ouais, mais, mais
0: ou Éric Salvaille, ça <rire> serait malaisant.
1: Ça serait malaisant. Mais t'as
0: jamais, jamais été comme dans la salle en attente de « Hi, je veux tu gagner quelque pas, chose ?» Pas
3: pour des trucs, ben, Bon, euh, je joue à l'impro, à chaque fin de saison, il y a des prix, un, un gala de fin de saison qui est organisé pour. Oui, ouais. euh, mais tu pour considères pour pas ça comme étant ben, c le
1: joueur le plus généreux. Un... Il y a
3: presque personne qui garde ses trophées d'impro, je pense, sauf quand ils sont beaux. Euh, moi, les trophées que j'ai gagnés à l'abordage étaient faits par Samuel Fleury, euh, qu'on salue. Qu on salue. Ouais. Artiste euh, en art visuel, dans diplômé temps, en art visuel. Oui, oui. Puis dans le temps, il travaillait euh, dans une quincaillerie, dans la section des peintures, puis il avait fait des épées. <rire> Dans un socle, puis il avait tout pris des, les bouts de bois pour brasser les pots de peinture. Uh -huh. Ouais. Il a fait les trophées avec ça, c'était super cool. Et ça, j'ai ai gardé parce que c'est des belles pièces. Mm -hmm. C'est des Samuel Fleury. À un ouais. moment donné, ça va valoir cher. Tout ça. <rire> euh, sinon, euh, j'ai, là encore une fois, j'ai animé un gala, j'ai animé le gala de fin d'année du bac euh, en communication. tu euh, t'étais là, je pense. Oui, que il me semble année. que j'avais gagné le gars le plus
2: drôle. Ah oui, c'est ça. Ben encore. Soeur, avais ah, ouais.
3: joué. Je sais que t'avais joué une pièce. Euh, t'avais gratté un peu la guitare. Euh, oui, fin, de, à de manière
2: fort probablement regrettable,
3: mais. Mais euh, oui, je me souviens. Ben, L'acoustique
2: était pourrie. On, on allait au club de golf à On sonore, <rire> On s'en <rire> va entendre à l'instant même.
0: Il est, je, Josué, il est meilleur pour gagner des prix que pour jouer de la guitare. Vraiment. Ouais. C'est
3: vrai? dire parce que c'est un très bon guitariste. Ouais, mais il est vraiment imagine. bon pour gagner des prix. Ça, je ça. les reçois avec grâce. <rire> et toi, ouais.
1: Seb, as -tu une relation avec les guitaristes Absolument ouais.
3: aucune.
0: J'ai aucun mérite. J'ai pas eu à aucun moment l'occasion de gagner quelque chose. Sauf dans des concours. C'est assez triste. Des concours là. de
2: présent? Des, des concours, des
0: concours de... dans le sens que euh, tu piges, puis les tu... oh, ouais. concours
2: de circonstances qu'on appelle. Des concours de circonstances. Ça, ça remportait des concours galas ouais. de circonstances.
0: ouais, <rire> non, ouais exact. Mais euh, c'est ça, j'ai jamais été euh, mis euh, sous les projecteurs d'aucune façon, parce que ben, euh, c'est souvent à l'école qu'on qu a des ouais. galas euh, de, avant l'âge adulte. ouais puis, euh, ben, à l'école, j'étais pas très performant. donc. Euh, aviez vous ça Je pense que ça apparaît le... à travers l'émission recul.
3: Absolument. Que tu ouais.
1: pas le, le bolet de la
0: classe.
3: Je ne suis pas le, le crayon le plus aiguisé de la boîte. Ben voyons, franchement. aviez je vous vu ça euh, dans le temps euh, Nous, il y avait le Club Optimiste. Oui. Il euh, y avait un cours d'art d'expression en public, l'art de s'exprimer en public. Il y avait non, ouais, ça. Oui,
1: ben non, pas en boss.
3: Non, pas en boss. Ah, j'avais <rire> gagné, je pense, euh, en quatrième, pense. <rire> en tout cas, j'avais gagné deux ou trois fois, puis on gagnait 10$ pièces puis une médaille mauve <rire> avec, le, avec le logo du club optique. <rire> Mais c'était cool parce que euh, l'oral gagnante faisait son oral devant toute l'école, c'était quand, quand même le fun. Puis c'était sur quoi tu faisais tes exposés? J'avais fait un exposé oral euh, Sur où, les fusées? Où <rire> non, j'inventais une machine euh, qui permettait de se brancher comme des électrodes sur la peau <rire> Puis toutes les connaissances d'une année scolaire étaient transmises comme en une journée. Après ça, t'étais en vacances tout le temps, puis tu pouvais comme... Mais là, finalement... C'était une compte. idée, par contre. Mais je me rends compte que c'était un peu...
1: 6, saison 2, de Black Mirror?
3: tu vois... je pense que c'est un gars qui avait une grille en tout le monde.
1: C'est peut-être de saison.
3: Non, puis ça finissait par dire que, ouais, mais finalement, c'est mieux qu'on soit à l'école, parce qu'on se fait des amis, puis que nos profs... Ça ça à être un peu lèche-botte, fait que c'est peut-être pour ça que j'ai gagné. C'est juste pas... Comme, comme d'habitude, dans le fond, mmh. ici, si
0: t'es le meilleur euh, autour des, des micros, c'est parce que t'es un peu lèche-botte avec nous autres. Ouais. Hein, tu n'arrêtes pas de dire que, ah, oh, Seb, puis sa voix, Kev, puis son succès. Mmh. C'est pour
1: ça
3: vrai, que... Mon... Hein. Hey, je vais arrêter ça. Je te dis, Oui, si tu
1: prêtes, on va commencer à te bite pour le reste de la semaine. <rire> Allez, donc, hein? touch.
3: Ouais. chi. <rire> hey, on se laisse
2: là-dessus. <rire> C'était vraiment un honneur d'être ici.
1: <rire> ah, une belle introduction qu'on a eu droit c'est à moi qui revient l'honneur de commencer cette ben première hein. de ce premier cours de la journée. Euh, c'est un peu plate, c'est le sujet un petit peu plate, mais comme ce qui nous a donné l'idée ou le goût de parler de gala, c'est les Oscars qui vont avoir lieu le 24 février prochain. D'ailleurs, Josué Alessar est en nomination pour le prix du meilleur acteur, c'est ça, Josh? Euh,
2: entre autres. Quelques-uns. Être oui. humain, je pense. Meilleur être
1: humain, une nouvelle ouais. catégorie C'est <rire> en fait,
2: l'ensemble de mon œuvre, mais on en reparlera.
1: On en reparlera. Euh, donc c'est ce qui nous a donné le, le goût. Vous allez certainement en entendre parler. Euh, Puis ça risque de vous interpeller. Même si, comme moi, vous avez vu strictement aucun film en liste cette année. Parce que la remise des prix pour les films, c'est devenu presque accessoire dans cette soirée qui est éminemment politique. C'est comme le Super Bowl, certains s'intéressent davantage pour l'enrobage dans la publicité mmh, le spectacle ouais, que pour la game en tant que telle. Il y a plusieurs personnes qui regardent les Oscars plus pour les scandales ou caractères politiques que ça va revêtir davantage que pour les films en nomination. Comme il y a toujours des prédictions de, de critiques de cinéma qui se, met, qui se mouillent à déterminer quel film va gagner ouais. la palme de X ou de Y, il y a maintenant un engouement qui précède la cérémonie où les gens se, se, se portent à prédire quel sujet, quel scandale, quelle cause va être mis de l'avant ah. par les lauréats. Fait que même si vous en entendez parler, euh, ça veut pas dire que c'est un événement qui est de plus en plus populaire ou qui est nécessairement politique. L'année dernière, dans une édition euh, particulièrement politisée, suivant l'élection de Donald Trump, il y a seulement 26,5 millions de téléspectateurs, qui est à peu près notre moyenne à en récup ici, hebdomadaire, <rire> qui ont écouté la soirée. C'est une baisse de 20% par rapport à l'édition précédente. On explique ça comment ben oui à la base électorale de Donald Trump qui est certainement pas ben, qui, qui représente une bonne partie de la population américaine qui est pas nécessairement euh, heureuse ou friande de se faire faire la morale euh, concernant les politiques de Donald euh, Trump mais c'est pas le seul facteur on peut aussi faire une corrélation à travers le temps entre le film la popularité du meilleur film l'année passée c'était « Shape of Water » et les codes d'écoute du film mais il y a quand même un lien indéniable qui existe entre l'œuvre et la reconnaissance, ce qui explique pourquoi la politique va souvent s'inviter sur l'estrade, le, sur le podium et sur le tapis rouge. Est-ce que la soirée, puis c'est une question qui revient nécessairement chaque année, ne devrait pas se contenter de juste célébrer le talent artistique des scénaristes, des réalisateurs et des acteurs? Il y a une partie de la réponse dans la question, qui sont récompensés lors de ces soirées-là? Qui sont ignorés lors de ces soirées Puis qu'est-ce que ces écarts signifient là en par exemple la population blanche, la population mm -hmm. noire, les femmes et les hommes Quand le cinéma s'intéresse aux histoires des citoyens, parce que c'est nécessairement ça que le cinéma mm -hmm. fait comme forme d'exploitation artistique, il expose obligatoirement des inégalités, même des injustices. Puis les gars ce qui offre comme opportunité, c'est l'opportunité de faire vivre ces messages là en dehors du cadre artistique, en dehors de, de l'écran de cinéma, en dehors de l'écran de télévision. Ça lui permet de donner, en dehors du cadre fictif, une portée dans le monde réel. Ça devient l'espèce de commentaire qui accompagne l'œuvre Comme par exemple, dans un, un livre, l'auteur va pouvoir écrire un commentaire particulier sur ouais. qu'est-ce que cette œuvre là devrait résonner dans la société. Fait que c'est l'occasion... C'est de... un
0: peu comme... Excuse-moi, de oui, c'est un peu comme un bonus feature. Oui,
1: c'est exactement là où je m'en allais, en fait. C'est l'espèce de euh, commentaire qui permet de briser le quatrième mur euh, du cinéma, de regarder le téléspectateur presque dans les yeux puis lui dire le film que tu as aimé, c'est pas juste un film qui a servi à mettre probablement des millions dans les poches, qui m'a a servi à te divertir, mais c'est aussi une cause sociale qu'on veut porter. Puis c'est impossible de l'extirper totalement de son contexte-là. Tu dois l'apprécier pour le sens que je voulais y donner en le construisant. On peut penser à Tom Hanks dans euh, Philadelphia, euh, qui portait sur ben, la réalité des personnes atteintes de sida aux États-Unis. Lors de son discours, il euh, a livré un témoignage vibrant à cet égard-là. Il y a aussi le scénariste John Irving dans Cider House Rules qui a parlé d'avortement illégal. Il a utilisé sa tribune lorsqu'il a reçu son prix pour livrer également un témoignage de cet égard-là. Mm -hmm. Mais la personne qui l'a le mieux bien résumé, euh, c'est Marlon Brando, celui qui jouait Don Carleon dans le film le parrain, oui, le parrain. Référence à Josué qui est le parrain des gars-là. Oui.
2: Contrairement <rire> euh, <rire> à ce qu'on croit. oui, Ce, ce film n'était pas basé sur ma... <rire> sur
1: ta vie... <rire> Le simple ce qu'il dit, Marlon Brando dit que' ouvrir les guillemets. Le simple fait d'être une star de cinéma fait que les gens vous accordent des droits particuliers et des privilèges. Puis pour moi, cette lucidité là cette preuve d'humilité là, elle est nécessaire. Puis Brandon, il est passé de la parole aux actes, euh, Plutôt plutôt qu'aller ramasser son prix là, de, de, de le score, il a envoyé une actrice indienne, euh, Shachine Little Feather, pour refuser sa statuette et transmettre euh, en son nom un message euh, concernant le traitement réservé aux euh, autochtones américains acteurs à, à dans l'industrie du cinéma.
0: C'était une Indienne ou c'était... Oui,
1: j'ai dit autochtone, indienne,
0: américaine. T'as dit, dit indienne.
1: Oui, c'est indienne, c'est ça. C'est pas autochtone.
0: OK, c'était une Indienne d'Inde. Oui. Okay.
1: Non, non, mais américaine.
0: C'est une, oui, une, oui, une
1: autochtone américaine. Une une autochtone. Oui. Okay. On va faire un montage de ce bout-là. C'est pas vrai, je me suis euh, faut voyez. Mais okay. tu comprends ce que je veux dire
0: C'était une, une autochtone qui est allée chercher pour dénoncer. Pour ouais. Oui,
1: le traitement réservé
0: aux autochtones.
1: Aux, oui, aux autochtones ouais. euh, ind, euh, acteurs. Hey, il y avait ouais. beaucoup d'adjectifs dans ma phrase. <rire> c'est ce qui explique. L'objectif, brest de Marlon Brando. Je lui rends pas pas en heure avec ma prise de parole en ce moment là, mais son objectif très clair, c'est que les médias s'intéressent davantage au traitement réservé à cette frange de la population américaine. Puis à une cause qui est en train euh, de bouleverser les États-Unis euh, de Wanderley c'était en 1971 71. son objectif c'était simplement que les médias s'intéressent à cette crise-là un peu plus qu'à tout le glamour du tapis rouge ça a très bien fonctionné
2: um, si, oui? si je me permets une version un peu plus cynique d'un gala si euh, les acteurs dans ce cas-ci les acteurs ou euh, scénaristes ouais. ou euh, réalisateurs ne prenaient pas euh, position politique ou ne profitaient pas de cette tribune-là est-ce qu'un gala ne serait pas un peu euh, une façon de de tout congratuler exact. ses confrères qui ont pas besoin de se faire féliciter parce ouais. qu'ils sont riches et excessivement puissants oui, et et, arces,
0: et excessivement reconnus déjà. Ils ont déjà sans... les, ils ont plus
2: assez de dos pour toutes les tapes dans le dos qu'ils reçoivent. donc je pense qu'on finirait par leur reprocher de pas faire de pas profiter de cette tribune. j'espère ouais. ben que j'imagine que c'était si on... pas comme ça au début et toutes les années qu'on n'a pas vu euh, ouais. aller jadis. D'autant plus que ce
1: système là sert aux acteurs fait que ça prend quand même un certain air un peu de guts pour dénoncer un système qui, avantage, privilégie l'homme blanc dans la quarantaine ouais. aisé. Donc, moi, à ce sens-là, même s'il y a des gens qui voient ça comme une simple tentative de marketing ou de branding pour euh, mettre le public de son bord. Moi, je pense que effectivement, si tu ne profites pas de ta tribune pour porter l'attention sur des causes comme celle-ci, ça devient juste un « jerk circle », comme on dit en anglais, mm -hmm. où on s'auto-masturbe entre nous, puis on se félicite, puis on se donne des tapes dans le dos, jusqu'à ce qu'on on développe des problèmes de, de colonne vertébrale. Fait que Marvin Brando l'avait <rire> bien compris bien avant nous. Un autre qui l'a bien compris, c'est en 1975, le producteur Bert Schneider, lauréat d'un NASCAR, qui a lu verbatim un télégramme d'un ambassadeur vietnamien, qui remercie les Américains, pour les manifestations pacifistes et anti-guerre euh, en pleine crise du Vietnam, en, ple en pleine guerre du Vietnam, évidemment. À plus petite échelle, ça semble aussi fonctionner, on l'a vu avec les récentes questions sur le diversi les div la diversité à l'écran et les agressions dans l'industrie euh, qui ont marqué les différentes cérémonies des Oscars. Maintenant, la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que ça frustre quand même les gens que les acteurs, les riches producteurs, prennent la parole pour des causes sociales pourquoi on continue de se plaindre sur les médias sociaux de tout ça? C'est peut-être parce que les enjeux que confrontent les artisans du cinéma ces temps-ci sont plus contemporains que les enjeux qui étaient mis de l'avant il y a 10 ans, il y a 20 ans, par Hollywood. C'est le constat que fait une animatrice d'un podcast de Canon, Amy Nicholson. Euh, Hollywood a toujours fondamentalement été très, très nostalgique porté vers les injustices du passé. On peut penser à Shakespeare Love, la liste de Schneidler, Braveheart, etc. Mais dorénavant, ou de nos jours, on est un petit peu plus dans la confrontation des injustices, des inégalités très contemporaines, ancrées dans notre, dans notre quotidien. fait que C'est beaucoup plus facile de concevoir les erreurs du passé qui ont été commises par nos ancêtres que celles qu'on est en train de perpétuer aujourd'hui. Quand il s'agit de commémorer des inégalités auxquelles on prend part, ça devient confrontant sur le plan social, ça explique un petit peu pourquoi la consécration de Get Out de Jordan Peele l'année ouais. passée avait suscité autant de réactions mitigées. Les gens comprenaient qu'il y avait une, peu une part de responsabilité sur les inégalités qui étaient portées à l'écran. Est-ce que le travail est pour autant terminé parce que Jordan Peele a remporté pour la première fois... Pour, pour la première fois, un scénariste noir a remporté le prix du meilleur scénario. Euh, ben, moi, je vous emmènerai l'exemple de la première femme noire américaine qui a remporté le prix pour un meilleur Oscar. Elle s'appelait Hattie McDaniel. C'était en 1940. En quelle année, la deuxième femme noire hmm. a remporté un Oscar? Mon Dieu. C'était Whoopi Goldberg. Ah, ouais, ouais. En 1991. Donc, ça a pris 50 ans. Puis au moment où tu la... Disais
3: c'est ses meilleures actrices, c'est ça? Oui. C'était okay.
1: peut-être actrice dans un rôle second. Là, ah, je okay, me rappelle okay, pas, okay. mais c'est la première femme noire à remporter un Oscar. C'était en 1940. Mmh. Dans la même catégorie, c'était 50 ans plus tard. Puis même en 1940, les gens se disaient « Bon, ben, on se lave les mains, ça, le travail est fait, plus besoin de faire de travail en ce sens-là. » Moi, je vais terminer avec mon expérience personnelle. Quand on parle d'enjeux contemporains, euh, il y a trois ou quatre semaines, je suis allé au micro d'Andira ce qu'on voudra pour parler de rôles interprétés par des personnes handicapées, oui, allé, oui. par des personnages handicapés à l'écran. Ça m'a valu euh, des chroniques de Sophie Durocher, Mathieu Bobcôté, <rire> un statut Facebook euh, de euh, Simon-Olivier Fecto qui euh, montait aux barricades parce que j'avais l'audace de dire « "Hey, ben pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'acteurs handicapés qui interprètent des rôles de personnes handicapées ouais. à l'écran? Puis je me dis, les personnes noires il y a 30, 40, 50 ans devaient un peu se frotter au même mmh. prétexte.
3: – Au même genre de position. Je
1: pensais à penser au blackface, c'est sensiblement ah, ouais, ben la, oui. la, la même chose. Fait que je pense ça s'exprime bien comment, quand on fait face à des enjeux contemporains, euh, ça suscite plus de, une espèce de réticence ou de, on, on a l'impression qu'on est coupable à travers tout ça.
2: – On vient aussi péter ce qui est supposé être un divertissement,
3: je impression l'impression. Ouais. Hey, J'essaye ouais. de regarder un gars-là avec des belles robes. C'est ça. Tu même
2: sacré patience avec tes enjeux
3: sociaux? Exact. Ah, ah, ça revient au ah, principe de la sauce à spaghetti qu'on parlait il y a quelques semaines.
2: Quoi? <rire> en parlant de sport. Mais ouais,
3: ouais, de sport. Non, on mais parlait de sport. L'exemple, le, le, ah, je oui, vais préparer je... ma sauce à spag pendant que j'écoute le, le hockey ou le football. Dérangez-moi ouais. pas avec vos principes. Ça.
1: Exact. Puis, ben ouais, le sport, c'est politique. Le cinéma, c'est politique. C'est la là, même chose. Je suis... me suis intéressé beaucoup aux Oscars, mais tu on aurait pu parler des Golden Globes ou des Grammys qui eux aussi, à chaque fois, vont finir par avoir des moments comme ça de prise de politique. Au Québec aussi, euh, il y en a eu où ce qu'on a interpellé par exemple le premier ministre Justin Trudeau euh, sur la question de l'environnement, ce genre de choses-là. Mais vraiment souvent, euh, dis moi j'en ai exemple, le, le, quand on a voulu porter, se porter la défense de Mike Ward où les humoristes se sont tous bandés la bouche ouais, ouais. Là, euh, comme si les humoristes étaient censurés au Québec. Moi j'ai eu un malaise à ce moment-là parce que je me dis c'est pas vrai que les humoristes sont censurés au Québec. Ouais. Puis si les humoristes ont une tribune, ils devraient peut-être l'utiliser pour autre chose que se défendre. Que euh, se défendre eux entre eux-mêmes. Eux –
0: défendre d'autres choses, tu m'aimes?
1: oui, non, non, j'allais pas dire j'allais dire je termine là-dessus
0: mais je termine pareil
1: je
2: pensais que tu
0: avouer ton amour j'étais comme touché je me demandais, ok, c'est Mais je trouvais que c'est une bonne façon justement d'utiliser sa tribune ça se passe maintenant je peux
1: utiliser ma tribune, je vous aime tous
0: merci Kevin OK, ben. Bah, euh, ça met la
3: On vient de vivre des émotions, puis ouais. euh, moi, je, je dois commencer mon cours. Est-ce que je peux, juste parce que là, je profite de ma tribune aussi. Tantôt, je suis envoyé chier, je me sens pas bien. Je veux m'excuser. <rire> non, mais ça avait pas, ça avait pas rapport, c'était hein. même pas drôle. Ça fait ah. que je m'excuse parce que pour vrai, je vous aime beaucoup et euh, je vous aime beaucoup les auditeurs aussi. Voilà, je suis désolé. Je, les a... je me sentais pas bien, là. Je me sentais pas bien. Je hey, wow. me sens mieux. Quelle lèche-botte. <rire>
0: Donc, eh oui, je vous, vous offre un petit cours d'écologie parce que c'est important de comprendre notre environnement, hein, les gars, euh, particulièrement en situation grégaire, en contexte de compétition et de pavane, comme c'est le cas dans les galas. On pense à l'écologie aujourd'hui, puis tout de suite, on pense à l'empreinte environnementale, hein. Euh, puis c'est vrai que j'aurais pu m'attarder à l'empreinte environnementale des galas. Ça aurait comme été un mmh. bon sujet. Euh, puis J'aurais pu aussi euh, parler de, de l'impact environnemental qu'a eu l'Eco Gala euh, à Ottawa le 11 octobre dernier. Ça aurait été comme euh, un, un, été un beau mmh. pléonasme. Hein? Euh, un événement qui a été organisé par Ecology Ottawa. Qui célèbre et qui encourage le mouvement pro-environnemental à travers la ville. J'aurais pu faire ça, mais je l'ai pas fait <rire> parce que on parle trop d'environnement. Je suis d'accord. On parle, parle trop, trop de ça. De on de parle, parle trop Divertis de moi, ça. Divertis-moi, ça. Puis l'écologie, c'est autre, autre chose hein, aussi. L'écologie à l'école au secondaire, je sais pas si vous vous souvenez, mais on parlait aussi des animaux, on parlait ouais. des plantes, on parlait de l'écosystème. Mm -hmm. Et c'est de ça que je vais vous parler, l'écosystème du gala. Euh, c'est Donc, je me pose la question, qu'est-ce qui, chez l'humain, motive à se regrouper comme ça et euh, à, à se à aller célébrer sa société ou sa culture euh, par l'entremise de récompenses d'estime? Hein, parce que ça ne ça sonnait que ça, hein, des trophées, c'est des récompenses d'estime euh, qui obligent, dans la plupart des cas, une prise de parole, euh, des, des une espèce d'échange de respect, des remerciements tout bêtes, euh eh ben sachez d'abord que l'Homo Sapiens c'est le seul animal terrestre à pratiquer l'exercice du gala. L'aptitude de son système cognitif à l'introspection, à la comparaison, euh, sa structure sociale aussi permettent de euh, développer une culture et qui peut qui peut euh, interagir plusieurs types de comportements les uns et les autres, plusieurs formes d'expression et tout ça ensemble, tout ce package là agrémente les conditions pour mettre en place un gala. En temps normal, c'est une cérémonie qui va se célébrer annuellement, euh, dans la plupart des cas. Ceux qui l'organiseront seront tentés de retrouver à chaque fois le même écosystème qu'on va ici appeler auditorium ou théâtre, euh, selon la variété. Le jour venu, l'humain arrivera le plus souvent en père mâle-femelle. Euh, chez la variété occidentale, on observe une tendance chez les femelles à se décorer de parures vives, de sorte à attirer le regard, tandis que chez le mâle, les atours seront la plupart du temps beaucoup plus sobres. <rire> Euh, on rappelle que c'est du côté occidental euh, la plupart du temps, euh, une séance de pavane précédera l'ouverture du gala. C'est durant cette, euh, cette période ordinairement que seront remarquées les parures et les atours. Euh, on, peut citer, on pourrait citer quelques magazines qui en font euh, même la démonstration. Mm -hmm. euh, donc, un membre de la communauté homo euh, sera choisi pour mener le gala Homo dans le sens de... Oui, il oui, oui, un malaise assez palpable. Dans il le... sera, en quelque sorte, perçu comme le leader de la cérémonie et c'est lors de l'ouverture qu'il mettra le paquet, paquet dans le sens de, le, de toute la gomme, <rire> le malaise est tout, au... tout pour tout impressionner les autres membres, les membres dans le sens des gens là, qui font partie de la communauté. C'est un malaise opaque. Et ainsi obtenir le respect et la confirmation de son rôle, euh, rôle de leader
1: ça, c'était clair.
0: <rire> Il peut s'agir de performances flamboyantes de chansons et de danse visant à divertir l'assistance. On peut nommer Neil Patrick Harris qui, à chaque fois qu'il a animé un gala, était dans la flamboyance, dans les, la comédie... Oh, tout le monde connaît son amour pour la comédie musicale et c'est ce qu'il transmettait, mm -hmm. euh, c'est ce qui montait sur scène. Ou seulement un monologue qui tantôt amusera ses pères et ou les attendrira. Comme, euh, ou les
2: attaquera. Le, la ou tradition attaquera, du roast est assez... Exactement. Ouais,
0: ouais. Surtout aux États-Unis. Euh, ben, au Québec aussi même, je Au pense, Québec, ça, même. ça commence, mais ouais. on est un peu plus frileux. On est vraiment fin. On bah dit ouais, que j'envoie. Ouais. Quand j'envoie je dans nos roasts, on est assuré. Oui, oui. Je, ouais, Votier essaye euh, beaucoup, mais euh, mais disons de règles règle générales, c'est pas vrai, répandu. Ouais. Euh, ensuite, s'en suivra une multitude d'élections catégorisées euh, et régies selon des règles et des votes euh, assez contrôlés, plus
2: ou moins clair pour euh, plus le ou, grand ou moins
0: public, clair pour le grand public exact. On va souvent appeler l'académie pour euh, justifier les choix donnés. Euh, les individus nommés seront donc appelés à faire face au reste de la communauté s'ils veulent accepter la récompense d'estime qu'on leur offre. C'est à la fin d'un court discours euh, de remerciement, euh, comme je disais plus tôt, que les individus estimés euh, seront, euh, pourront repartir avec leur récompense qui prend la forme de trophée, Kevin, dans la plupart des communautés. Euh, je...
1: Moi, j'ai un trophée en nous.
0: Oui, c'est celui que je t'ai fait. Celui non, que je, mettrai des... euh... je mettrai
1: des photos sur Facebook.
0: Je t'en ai C'est hein. le gala
1: logique 2014. On rappelle que j'ai fait <rire> un trophée. Un je en fait, Je suis allé en Belgique pour un... dans le Parlement pour Wallon. Kevin,
0: à son retour de Belgique, <rire> je lui ai donné un trophée. Pouces, Alors, je pose à nouveau ma question. Qu'est-ce qui pousse l'humain à se rassembler comme ça pour s'attribuer des prix et célébrer sa société ou sa culture euh, ben, ça viendrait probablement de la tradition religieuse et spirituelle de l'homo sapiens. J'ai fait mes petites recherches. Au cours de son histoire, l'homo sapiens s'est vu créer toutes sortes de rituels et cérémonies, appelant toujours au regroupement, hein, forcément, euh, dans le but de renforcer sa cohésion. Dans le fond, pour se convaincre ensemble, ils se mettaient en groupe. — Ils il se remettaient des prix, déjà? — euh... ben pas nécessairement des prix, mais ils il... s'estimaient ouais. les uns les autres Je comprends. Euh, à travers des rituels. Uh -huh. euh, donc, la tradition religieuse nous amène, à la fin, euh, à, à créer des, des galas. Euh, sans la cérémonie, les humains ont l'habitude de vivre leurs émotions reclus, tu sais. Euh, chacun de leurs bord Et la célébration en tout genre Permet, tout genre, toutes catégories confondues Permet de se remémorer ensemble Les accomplissements qui nous ont forgés
2: Et plus encore, délire Un vraiment meilleur que tout le monde Exact. L'important ah. est, ah, exact. L est, euh, est... La, de récompenser l'ego d'une seule personne dans toute la communauté.
0: Exactement. Ben, c'est le prétexte. Le prétexte étant de, oh, on va célébrer ce qui a été accompli et ce qui, ce qui nous a amenés ici aujourd'hui. Mm -hmm. Mais ce prétexte-là va souvent s'effacer par une vedette. Et euh, le gala, c'est ce que ça crée des vedettes. C'est le revers de la, médaille, mm. de, la médaille, de, la de la médaille. De
1: la médaille. De la médaille.
0: Le, le revers de, de la, la médaille. <rire> Et euh, c'est ça. C'est ce qui conclut mon, mon, petit, euh, mon petit pourtour de, de l'écologie du gala, l'écosystème du gala. Euh, J'espère que vous aurez appris un peu plus sur l'humain
3: et son gala. Euh, c'est intéressant comme analogie parce que souvent de, de, de l'imager comme ça, ça nous permet de voir des fois l'absurdité de certaines choses puis là ben... Euh, ben il n'y a aucun visiblement... autre animal sur Terre qui est ben, non, des à ben notre
1: non. connaissance
3: Ben...
0: Sur, je, je spécifie sur Terre, on sait pas dans l'océan C'est ça, comment ça
3: se, peut se passe peut tient-il un galop ah, dans oui. l'océan J'ai vu une baleine bleue dans une croisière à un donné, elle avait la tête enflée là. <rire> je suis pas <rire> mal sûr que elle était un peu trop récompensée dans Oh wow <rire> Bradette mesdames et messieurs un euh... preuve
1: que l'humain est au top de la chaîne
0: ouais au top de la chaîne ou au top du stage au top ah. du stage
1: avec notre invité cette semaine,
0: c'est Josué Un homme émérite, on disait plus tôt. Et euh, pour citer quelques galas dans lesquels il s'est trouvé, euh, soit à Cannes, <rire> euh, à Toronto, dans mm -hmm. les, pour les Young Lions euh, de Toronto, euh, en publicité. Euh, sinon, beaucoup de galas universitaires. Hein, L'hôtel
1: Delta de Sherbrooke, sur la rue King West. <rire> Le luxuriant
2: Delta. Oui. J'ai jamais été là pour. Euh... Mm.
1: Non, c'est eux que tu ouais. m'aurais avis mon prix, mon hostile. C'est là? Je pense que c'est là. <rire> hey, je m'excuse. Peut-être même
0: pas là.
2: Peut-être que j'ai pas accepté mon là. prix,
0: je m'excuse. Hein, je... <rire> c'est le genre aussi à ne pas se pointer dans les galas parce qu'il est tellement. Ben, c'est qu'il y avait un autre ça. gala le même soir. <rire> <rire> c'est <ça. rire>
1: Les Golden Globes,
0: on avaient combien ce soir-là Quelque chose, aujourd'hui, tu nous as euh, concocté euh, un cours de français
2: c'est bien ça. Oui, en fait, euh, parce que euh, je, je, moi-même me proclamerai euh, spécialiste des galas autour de cette table, mm -hmm. euh, je crois qu'il est important pour nos auditeurs de, de donner un petit cours sur euh, l'art du discours, parce que tous ne peuvent pas être si bons narrateurs que, que euh, vous trois, mes chers collègues, mm -hmm. et tous n'ont pas étudié en, en lettres ou en communication ou en quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas un, un, quelque chose d'inné que de se pointer euh, face à une industrie au complet et euh, dire quelque chose de cohérent et d'autopromotionnel. De, euh, de, et
0: délégué. <rire> exactement. Parce que c'est ça l'important, de de
2: s'autopromouvoir. -pro bon, c'est ce genre de choses qu'on essaie d'éviter. <rire> des, des, des verbes qu'on n'est pas capable de conjuguer. Exactement. <rire> Donc, conseil numéro un est de, de s'être armé d'un... De, de, quand même un, un bon arsenal de synonymes. <rire> <rire> Et prêt, prêt à être fusillé euh, <rire> à tout moment. Mais outre euh, ça, il y a quand même. Évidemment, il y a plusieurs types de discours. Je, je, loin de, de moi, l'idée de penser que je détiens la vérité infuse, mais euh, je vais essayer de donner un, une vue d'ensemble. Ceci étant dit, c'est important de commencer, le plus important en fait, de commencer avec quelque chose euh, qui est la, la, la réalité originelle du discours et qui va peut-être sembler brimer euh, la liberté d'expression des gens qui voudraient écrire des discours après, mais le meilleur discours au monde a déjà été écrit. Ouais. Et il nous provient... Du Québec. Donc, on a une fierté euh, québécoise là-dedans. Et euh, il s'agit de la première apparition à la disque de Bernard Adamus, qui avait savamment ah, ouais. dit, et là, vous pardonnerez mon français, <rire> Devil Callis. <this. rire> <rire> C'est euh, en partie tout. Il y avait, il y avait, il y avait une introduction fait. à ça dont personne ne se souvient réellement. L'important est vraiment le Devil Caller, ce qu'il avait proclamé chute. exactement, ouais. la chute. Euh, donc, le, le tram narratif nous importe peu. Euh, petit aparté, euh, je, je me dis ceci de Bernard <rire> surtout en plats. tant qu'être humain. Je, en, <rire> semble-t-il que ce n'est pas un être humain d'une qualité grandiose, donc... Euh, que je... une...
0: Mais que, quelle importance on peut attribuer à l'être humain quand son discours a été sacré, le meilleur?
2: Oui, ben je dis ceci, l'homme et son art, donc félicitations pour cette apparition en 2010, j'imagine, au Gala de la Disque, Mon bernard ça. sinon ben, fuck you pour le reste de ton œuvre.
1: <rire> on se rappellera aussi le, le, la fameuse fin de discours de François Legault alors qu'il était été élu ah. premier ministre du Québec. Merci bonne tout fin. le monde, bonne fin! décider qu'elle
3: est pas Les gens pensent, c'est comme un accord de musique tu sais, qui, qui, où il y aurait une résolution mais qu'elle ne vient pas. Ouais, ouais. Ah non, moi, je, je, je suis convaincu que
2: c'est plutôt euh, une annonce de ce qui est à venir. Bon, je vous souhaite ouais. une bonne. Hey, hey, je vais mettre bien. un terme <rire> au Québec qu'on <rire> connaît. Je vous en souhaite une bonne. <rire> Coulez avec moi, chers compatriotes. <rire> Bref, <rire> euh, c'est peut-être un élan de, de, de nationalisme québécois, mais je, je vais quand même lever mon chapeau à d'autres excellents euh, discours québécois, parce qu'on a un héritage riche de discours au Québec, surtout ouais. provenant de la disque. J'imagine ouais. que nos artistes musicaux ont la plume assez agile, mais on se souviendra tous de Richard Desjardins, euh, qui lui avait dit fuck all lui il avait décidé de ne se, <rire> pas se pointer et c'est probablement le discours le, qui restait le plus euh, en, en tête de tout le monde quand Guy Page, dont on parlait tout à l'heure oui. avait fait le move euh,
1: oui. euh, ça a la statuette hein, exactement
2: de garrocher en bon français la statuette euh, en coulisses euh, je sais que ça avait euh, choqué beaucoup de gens et le lançage de, de, de trophée ouais. et euh, le fait que M. Desjardins ait décidé de ne pas se pointer euh, c'était euh, je pense sans précédent c'était outrageux ouais. euh, qui décide de ne pas venir euh, chercher son prix mais en même temps, euh, Bob Dylan a décidé de pas aller chercher son prix Nobel, fait que tu oui, relativisons <rire> un peu les chums euh, on a aussi euh, je sais pas si vous vous souvenez du collectif le 8-3 <rire> ouais, oui, qui s'était pointé au galet de la disque alors qu'il n'y avait pas encore de... de, de, de catégorie hip-hop. Euh, c'était l'année après que Dommatique avait gagné un prix dans la catégorie rock alternative. <rire> et il avait décidé de se pointer, encore une fois, pendant l'année le, le, de Guillaume Lepage. Peu après le 11 septembre aussi. Ouais, c'était un peu le bordel parce qu'il s'était pointé, pas annoncé. Ouais. Il était débarqué en gang. Il avait l'air de des raps. Un
1: oh, peu <rire> menaçant. Ouais. Ouais,
2: il était habillé en yo. Euh, <rire> et il avait décidé de prendre d'assaut euh, la scène pour revendiquer leur droit à une catégorie qui fait de moindrement de sens. 2002. 2002.
1: Ouais. Ouais. Ben c'était peu, peu après quand même le 11 septembre
2: ouais. Euh... Ouais, ouais. Donc, euh, donc ça euh, un autre discours encore une fois où deux faces avaient révélé à tout le monde que s'appelait Francis <rire> ça ouais. ça avait descendu son street cred euh, <rire> assez euh, incroyablement donc s'il vous plaît si vous avez un, une crédibilité euh, de rue <rire> <On a vu. rire> évitez de dévoiler votre véritable patronyme mais, euh, encore une fois, je, je, tout ça pour dire qu'il n'y a pas qu'un seul type de discours. Par contre, il y, a un, il y a une formule qui peut être utilisée et je vais essayer d'y aller en très court bullet points euh, passer à travers ça, puis donner quelques conseils au travers. Donc, premièrement, euh, de commencer par un long silence, euh, de laisser couler une larme, ou de, de commencer plusieurs mots sans les terminer pour montrer notre désarroi. Euh, je, ne faut, je vous épargne l'exemple, mais... Euh, Toi, ça t'a beaucoup servi, personnellement. Hein? Sachez que j'ai fait très peu de discours euh, lors de mes, euh, malgré mes nombreux accomplissements. Parce que ouais, tu
1: considères un peu l'élève de Bob Dylan. Toi, tu te, prends, tu te présentes pas. Ouais. Je,
2: je salue l'effort de Bob Dylan. Euh, souvent, je me présente quand même au gala parce que, euh, que j'aime ça montrer que contrairement à Kev, j'aime beaucoup porter une chemise pour une fois <rire> dans ma vie. Dans mon quotidien, c'est une ouais. chose que j'évite comme parce la peste. Sinon t'as jamais, jamais 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 l'occasion. Mais quand j'ai une raison d'en porter une, je vais la prendre. <rire> Mais bref, commencez en force euh, C'est-à-dire tout en, en confusion euh, Autant que possible Ensuite, euh, massacrer un nom Choisissez-en <rire> un. Ouais, ouais, ouais. Qu'il soit dans votre équipe. Mais, ben, ou un ouais, non.
3: Ben, comme, comme promouvoir. surtout promouvoir, euh, surtout Exactement. Ouais. Merci Donc,
2: massacrer... Euh, une... Écoutez, je voulais choisir déterminant, adjectif, peu importe, mais scraper de quoi? <rire> scraper quelque chose. Faut euh... qu'on se souvienne. Oui, il faut qu'on faut qu se souvienne de, de votre présence sur scène tout au long de la soirée. Et quitte à être le dindon de la farce, au moins vous serez la personne euh, dont on se souviendra et qui euh, sera la source de plusieurs memes, qui est euh, inévitable. Euh, dont on se souviendra d'ailleurs John Travolta qui avait euh, introduit Itina Menzel comme Adèle <rire> Et Ça, c'était assez incroyable parce qu'il n'y a aucune lettre qui est euh, similaire dans les deux mots, mais on salue euh, très cher John qui est fort probablement à l'écoute. Euh, c'est important aussi euh, de, de, de saluer tout le monde dans notre équipe, de faire des shout-outs en bon français. Euh, et si vous avez si vous faites choisir une personne qui aurait à qui vous donneriez un nom de plume si on veut. Donc euh, je voudrais remercier Olivier Bradet, Sébastien Blondeau, Kev. Okay. Stéphanie Martel et là vous continuez mais juste <rire> un qui n'a pas le droit à son nom complet ouais. c'est garder une aura de mystère euh, autour ça. de, ouais, de votre ça. entourage euh, supporter une cause on en a parlé tantôt et là j'ai pas de joke à faire là-dessus c'est euh, tant qu'à avoir une tribune euh, je pense que ce serait la moindre des choses que de l'utiliser à autre chose que dire merci euh, Devil Callis. Devil Callist faudrait qu'on que...
3: statue nous euh, en équipe parce que là, incessamment on va recevoir ouais. des, des prix faudrait qu'on voit quelle cause euh, on appuie justement pour être au dépourvu. Ça,
2: ne, ne vous laissez pas prendre au dépourvu. Mm -hmm.
3: Préparez-vous moindrement. Euh, si vous avez
2: une cause, essayez de pas euh, juste la lancer comme ça. Présentez le, l'œuvre. Ouais. Son... Connaissez vos affaires un peu. Il euh, y a une autre possibilité qui est, euh, je la lance comme ça. Là. Je ne dis pas que c'est un conseil quoi que ce soit, mais euh, y a, vous, vous avez une tribune. Vous venez de gagner un prix probablement important. Vous avez aussi un droit à la vengeance, que personne n'utilise. <rire> euh, donc, je, je terminerai là-dessus. Vous avez une tribune. Vous avez, vous avez un devoir de, de remercier les gens qui vous ont amené là parce qu'un travail n'est jamais fait seul. Vous avez un devoir de soulever des questionnements euh, contemporains. Euh, vous avez, par contre, le droit... Euh, de, de, Ça, vous vous... Vengez, de vous venger f... de vous faire votre fraîchier hein? bon, ouais, ouais, je pense ouais, que ouais. vous avez le droit euh, de dire à quelqu'un qui vous avait dit pour, euh, que vous n'étiez rien euh, une fois sur le stage, donc je terminerai ma capsule en disant Simon voulait routier mange la merde <rire> <rire> je vois si c'est les de plus
3: ben oui, Mesdames on... et messieurs, bienvenue au quiz des galas d'En Récup, où on teste la connaissance de nos co-animateurs. Euh. Oui, bonjour, je suis Olivier Bradet et je serai votre hôte pour ce dernier cours de la journée. Aujourd'hui, les gars, on est en examen. On l'avait pas vu non. Et, non. et euh, euh, Josua et Mathieu, euh, notre héros technicien Évidemment, vous êtes invités à participer au quiz Alors, je vais vous poser des questions <rire> générales sur euh, plusieurs galas certaines, euh, certaines vont avoir des choix de réponses et d'autres euh, non Et euh, vous pourrez lever la main pour signaler ouais, que vous avez la on, réponse On n'a pas de buzzer Non, mais euh, je vous demande s'il vous plaît d'attendre que je termine de décliner mes choix de réponses Avant de lever la main, D'accord. s'il vous plaît euh, les auditeurs, bien évidemment vous êtes invités à participer aussi, vous pouvez noter vos réponses sur un papier ou les crier très fort euh, dans l'auto ou dans l'autobus euh, à tous vos voisins On va essayer de les entendre. Oui, et euh, à la manière d'un gala et euh, à, avec l'aide de Mathieu, on va vous présenter euh, chacune des catégories de questions avant de les poser euh, Vous êtes prêts? Oui Excellent, alors on commence... Oh, pour une
1: fois que j'ai une chance de battre Josh, dans le cas c'est
3: Watch your C'est ce qu'on va voir. Un peu... On commence avec la catégorie cinéma québécois. Première question. <rire> oh, tu <ton rire> as <match.
1: rire> choisi ça comme extrait?
3: Vous m'invitez la seule
2: fois que c'est le bordel.
1: Hein?
3: <rire> oui. euh, première question. J'ai juste coupé un bout de la toune que j'ai okay. pris au début. Ouais.
1: Le Roi Lion, cétait ça? Euh, non, non. Une... <rire> j'ai
3: tapé une «Toune de gala » sur le et je suis tombé là-dessus. Euh, première question, euh, quel gala récompense depuis 12 ans les meilleurs pilf, les, euh, pardon, les meilleurs pires films québécois de la dernière année Il y a pas de choix là-dessus, ah. tu pas levé la main Seb, alors c'est ah, pas merde. toi qui oui, C'est les horreurs, bonne réponse Kevin. Oui, c'est présenté au mois d'avril chaque année dans une émission spéciale d'InfoMan et c'est toujours une très bonne une très bonne émission, bonne QV. Ouais, très bonne euh, QV. Euh, Est-ce qu'on qu sait
1: si le Père Noël euh, va gagner cette année? C'était pas le, le c'est euh... certain qu'ils vont être ouais. en nomination.
3: Ouais. Mais s'il était sur jean marie, ça, marie papa, Corbeil Papa est devenu ouais. un lutin. Ouais. Papa est devenu un lutin, c'est ça. Ouais. Ouais. Quel hit! Oui, euh, quand même. L'avez-vous vu? Mais... Euh, non. non. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Non. Juste la bande-annonce. Je ne crois pas que personne l'ait vu. Ouais, c'est quelque chose. Même ouais. le monteur, ils <rire> se sont splittés <rire> ça à la gang, pour être sûr. Oui, oui, quand même fou. Puis, quand... <rire> toutes les anecdotes qu'il y a autour de ce film-là sont assez rocambolesques aussi. Ouais. Euh, allez écouter ça, puis il manquait pas les horreurs au mois d'avril. Et souvent, ce qui arrive aussi, c'est que toute l'équipe d'Infoman se déplace dans des lieux iconiques du cinéma hollywoodien. Ça nous permet de voir... Euh, des fois, 80 ans après un film culte, ben, de quoi a l'air le lieu aujourd'hui. Mmh. C'est toujours intéressant. Deuxième question. À choix de réponse cette fois-ci, que remettons aux gagnants des aurores? A. Un navet en or. B. Du liquid paper pour que les gagnants effacent les films de leur CV. C. Un rond de poêle. Ou D. Un vieux prix jutra. Ouais. Un rond de poêle. Un rond de poil, Seb, c'est la bonne réponse, oui. Et euh, c'est Pierre Brassard qui vient chercher les prix au nom des gagnants quand ils boudent il boude, euh, la, la cérémonie, en prenant euh, quand même bien soin de les écorcher au passage. Et quand euh, les, euh, les courageux récipiendaires viennent chercher leurs prix, c'est MCGEL qui les accueille. Et dans les dernières années, il euh, y a de plus en plus de gens qui venaient les chercher. C'est euh, risque, oui. Belle, belle humilité, bravo. Ça fait. Euh, Puis,
2: je me permets une question.
3: Oui. Pourquoi le rond de poil? Eh, ça, c'est une bonne question que oh. je me...
2: C'est bien. C'est mesdames ah, et messieurs qu le rare, ouais. qui, qui se faisait
3: martyriser hein, oui. se faisait mettre la main sur le rond. C'est donc bien lourd. Eh oui. Ouais. On va poursuivre Mathieu avec la catégorie gala Artists. <rire> Alors, euh, j'espère que les comptes euh, sont bons. J'espère que vous tenez le compte euh, à la maison.
1: C'est un à un, ça puis moi qui se partageons les points. Oui, ouais, alors, je vais te donner la réponse.
3: Fou. Question à choix de réponse sur le gala artiste. Euh, statistique quand même aberrante. Depuis 2005, combien de fois Guylaine Tremblay a-t-elle été nommée personnalité féminine de l'année au gala artiste, qu'on appelait autrefois le gala métro-star? Là, il y a un choix de réponse. Est-ce que c'est 5 fois, 8, 10 ou 87? Seb. 10. 10 fois, Seb. Bravo, bonne réponse. Je peux, je peux vous énumérer euh, entre 2005 et 2009, 5 années consécutives, et entre 2013 et 2017, 5 autres années consécutives. En fait, depuis 14 ans, les deux seules années où Guylaine Tremblay n'a pas été en nomination, c'est 2011 et 2012. Et pendant cette période-là, Véronique Coulthier l'a gagné trois fois. Et l'année passée, c'est Magali Lépine Blondeau, en 2018, qui a remporté l'honneur un... yeah, Puis je vais me permettre une autre question. Euh, Vas-y. Possédez-vous un
2: téléviseur à la maison? Non. Oui. Okay.
1: Non. Ben oui, mais j'ai pas le câble.
2: OK. Joue
3: Xbox. C'est juste pour savoir euh, <rire> à quel rythme Guylaine Tremblay allait continuer.
2: Okay, oui, ça, oui, ça, avec ça avec va, le changement de garde,
3: ça tend, ça fait peut-être que la chef, Guylaine, Magalie de <rire> est en train de s'imposer comme. la nouvelle Guylaine. Ouais, D'ailleurs, euh,
1: on salue sa soeur Eugénie qui travaille à CISM. C'est vrai. Euh, Salut Eugénie.
3: Salut Eugénie. C'est peut-être ma cousine. Pense pas. Prochaine question, toujours dans la catégorie gala artiste. Ça, ça n'a pas de bon sens. En fait, le gala artiste n'a pas de bon sens. En ouais, général. Dans la catégorie animateur-animatrice d'émissions de sport. Là, il n'y a pas de choix de réponse. Levez la main. Qui, depuis 2012, et ce, sans interruption, dame le pion à des animateurs établis et chevronnés comme Chantal Maccabé, Pierre Houd, Alain Crête et Dany Dubé.
1: Mais dans quelle catégorie?
3: Animateur-animatrice d'émissions de sport. Paul Houd. Non. Euh, Yvan, Yvan Ponton? Euh, non, Mathieu, c'est pas Ron Fournier. Yvan Ponton? Yvan Ponton non plus, quoi que ce serait une très bonne suggestion, ouais. il est très bon. Hey, vous, vous allez en tomber de vos chaises, c'est Dave Morissette. Yes!
1: Ah! Hey, mais genre, j'ai une, une part de responsabilité dans ça, je sais pas si j'ai le droit de le dire, ou si je suis tenu par le secret des dieux, mais j'étais sur le gars euh, j'étais sur un jury des Gémeaux pour déterminer des personnalités qui allaient aller euh, dans la catégorie meilleur animateur. Mais ça, c'est une galartiste. Tenu... Ah ouais, ok. Ben, oubliez ça de bord. Juste pour vous dire que <rire> je trouve que Dave Morissette <rire> Malgré tout ce qu'on peut dire de lui, fait quand même très bien son travail de se démerder avec cinq co-animateurs qui n'ont jamais fait de télé. Je pensais que
0: dire se démerder avec cinq mots. Oui. <rire>
3: cinq bons animateurs en bien Avec
0: conclu. cinq
1: mots. Je trouve qu'il fait un bon travail de, de, de jouer avec du monde qui ont jamais fait de télé, puis tout du monde qui ont leur point à dire, puis qui ne savent pas quand s'arrêter de parler. Effectivement. Je trouve qu'il fait un bon travail de ça. Ouais, C'est un meilleur animateur que joueur d'hockey. On ne pas dire grand-chose? Bravo, mm
3: -hmm. On poursuit avec la catégorie à disque Quel groupe a remporté le Félix du groupe de l'année le plus de fois à la disque et combien de fois? À main levée hein? sans choix de réponse euh... Mathieu Non ben, Les... Oui, Josh Ça reste beau dommage C'est pas beau dommage mais c'est une bonne idée Cowboy fringant Cowboy fringant ont trois prix mais c'est pas ceux qui en ont le plus euh, quoi Non plus Carquois en a deux je pense de mémoire En fait c'est mes aïeux mes aïeux, ah, mes aïeux ouais. qui parfois même sans sortir d'album remportaient le prix du groupe d'année. Ben qui est comme les Grammys des fois. Hein? Ouais. Euh, ouais, ouais, les, euh, les lignes sont floues entre. Euh, en c'est la réputation. C'est ça. Qui oui. jouent. En... Les Cowboys Fringants euh, suivent de près avec trois et euh, l'autre groupe qui en a trois c'est les Colocs quand même. Ouais. Okay. Ouais, dans les ah, années 90 ouais. ils en ont remporté deux et un euh, en 2005 je pense. <rire> euh, non 2002. 2002, okay. 2002 2003. Euh, on poursuit. En fait, euh, je laisse tomber ma prochaine question parce que t'en as parlé avec le trophée de, de Richard euh, Desjardins. En fait, ma question était le Félix de quel Richard Guillaume Lepage a-t-il lancé dans les coulisses au <rire> hey. de la disque Et j'avais comme choix de réponse Richard Desjardins, Richard Séguin Richard Petit ou Richard Z. Sirois ou Richard Zabé. <rire> <rire> oh, Alors euh, Zabé.
2: Ouais, j'ai Richard Zabé, le gars qui travaille à crémerie <rire> ai à côté de chez En tout cas,
3: <rire> ben je suis très content. Euh, 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 je, je trouve que vous en sortez quand même bien jusqu'à maintenant ouais, j'ai corsé un petit peu les choses pour la prochaine catégorie ok j'espère que vous êtes prêts c'est bon catégorie chambre de commerce de Gatineau <rire> non non c'est pas vrai Le favoritisme. la catégorie Oscar <rire> Merci Mathieu. Ok, Pourquoi le film Limelight euh, de Charlie Chaplin, qui est traduit en français par Les Feux de la Rampe, pourquoi ce film-là a mis 20 ans à recevoir un Oscar pour la meilleure trame sonore de film? Hein? C'est assez inusité pour un film aux Oscars quand même. Charlie Chaplin a été crédité, oui, euh, comme euh, un des compositeurs euh, de, de la trame sonore, mais ça n'explique pas pourquoi ça a mis 20 ans.
1: Mais c'est une question de droit d'auteur peut-être? Dans... C'est
3: pas une question de droit d'auteur. C'est parce
0: que c'était une trame sonore qui était jouée en temps réel. Puis, puis
1: elle était puis, très très longue. Elle n'avait <rire> jamais été enregistrée. Elle n'avait
3: jamais
0: été enregistrée.
3: Euh, ça aurait été une bonne idée, euh, mais c'est pas ça. En fait, il euh, bon, faut savoir que les films ne sont pas éligibles aux Oscars tant qu'ils n'ont pas joué euh, dans un cinéma de Los Angeles. Ah oui. euh, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais du moins, à l'époque, c'était ça, les règlements. Okay. Et euh, Charlie Chaplin a été banni des États-Unis pendant 20 ans, à partir de 1952, <rire> à cause de la présomption des autorités américaines de ses idées communistes. <rire> euh, Chaplin a démenti ça par après, quand il s'est exilé, il est retourné au Royaume-Uni. Et en 72, à son retour euh, finalement euh, aux États-Unis, le film a été joué dans un cinéma de Los Angeles. Et là, de facto, euh, Limelight devenait éligible aux Oscars. Et c'est cette année-là qu'il a remporté son Oscar. Oui, ça a été le seul Oscar à part euh, deux Oscars honorifiques que Chaplin a reçus sur ses œuvres. Prochaine question euh, qui me tient particulièrement à cœur, celle-là. Quel est le seul film de fantasy à avoir remporté le prix du meilleur film, soit Best Picture
1: Ah, moi je sais, moi je sais. Kevin. Toy Story.
3: Comment Toy Story Pas du tout. Brasil. Non. Non. Euh, euh, Shrek. Ah, voyons les gars, franchement. Lord of the Rings. Oui, et ah, plus okay. précisément, lequel? J'aurais tendance à dire la communauté de l'anneau. Non, okay. euh, quoique ils ont quand même raflé beaucoup de prix là-dessus, mais c'est le retour du roi. C'est le troisième, troisième volet de la trilogie ah. du Seigneur des Anneaux. 11 prix sur 11 nominations. Et ça, c'est un record. Euh, un parfait' parfaite. Ouais, ouais. Ah, oui. euh, euh, c'est euh, pas le record du plus grand nombre
2: d'oscars gagnés. C'est pas
3: le record du plus grand nombre. Oui, en fait. C'est euh, avec deux autres films. Titanic en 97 et Ben Hur en 59. Yes. 11 Oscars oh. en porté par un seul film. C'est pas le record du plus de nominations, par okay. contre, mais c'est euh, un record pour 11 sur 11. Euh, Est-ce que tu le sais,
1: le plus de nominations C'est quoi
3: Plus de nominations. Ah, attends, j'ai mon lien pas loin. J'ai-tu mon lien pas loin je part...
1: peux-tu nous jouer une petite tonne pendant ce temps-là euh,
3: mm -hmm. Bon, pardon, ben, je je l'ai pas sous la main. Euh, On le mettra euh, en extra je pense que c'était 14... Le
1: film à euh, 14, 14, un excellent euh, film. 14 <rire> nominations. Il y <rire> a le prequel à 300. Oui. Moi, j'allais dire le, le mauvais film avec euh, 23, le chef 23. Oui, oui. Ouais, Ça répète euh, un prequel.
2: 23 euh, qui était le prequel à 300, en fait. Oui, <rire> ça. Il y en a eu 300. Il y en a, a eu 200. en
1: fait. 2001 au-dessus au de l'espace. <rire>
3: Excellente trilogie.
2: Il n'y a pas aussi genre 10 000 avant Jésus-Christ. <rire> oui, c'est ça.
3: <rire> ouais, oui. Les... <rire> Et j'essaye de le trouver, là. Euh, 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 je, je le trouve pas, c'est trop long, je suis désolé. Euh, on va enchaîner avec la dernière catégorie, le festival de Cannes. Choix de réponse sur cette dernière question. Quel scandale a éclaté en 2015 sur le tapis rouge du festival et à l'entrée des projections de certains films Est-ce que c'est A. Le Jacket Gate B. Le, le Hat Gate C. Le Shoe Gate ou des le Christina Applegate. Moi, je pense que c'était Copernic qui avait mis un genou à terre. <rire> non. Dural. non. Non? Non, je pensais que c'est
1: Applegate, non? L'Applegate?
3: C'est pas le Christina Applegate. Mmh. Euh, 14 nominations. On a ici...
1: La La Laine des Titanic.
3: Ah ouais. La la et Eve. Ah ouais, ouais, la La Laine qui en a remporté beaucoup. Bon. Merci pour, euh, pour l'info. Non, c'est le Shoe -gate. Le chou-gaze okay. qui est vraiment... Le chou-kale, ouais, qui, euh, qui fait partie de nos salades depuis <rire> quelques années. Euh, euh, oui, c'est il y a quoi, des ça? rumeurs que le chou-gate, en fait, il y a des rumeurs qui ont couru à Cannes, qui disaient que les talons hauts étaient prescrits et exigés pour les femmes à la montée des marches euh, du prestigieux festival. Il y a eu une vague de contestations, et franchement, avec raison, euh, qui, ont été, euh, qui, qui ont dénoncé ce règlement non écrit-là, mais quand même appliqué par euh, les autres puis les gardes de sécurité. Euh, il y a même la femme du réalisateur du documentaire Amy sur la vie d'Amy Winehouse qui s'est vue refuser l'accès, qui a finalement pu rentrer, mais oh, ça a ouais. été assez compliqué. Et euh, euh, en 2018, euh, Kristen Stewart, l'actrice qui était entre autres là, dans les films de « Twilight », a retiré ses talons talon, hauts euh, sur, sur le talon sur le sur le tapis rouge. rouge avant de monter les marches pieds nus en guise de protestation. Alors euh, euh, moi je dis chapeau à ça. Chapeau. Ouais. Chapeau. chapeau Stuart. Alors ça met fin à notre examen. Vous pouvez compiler vos notes et euh, les corrections des résultats vont être publiés sur Omnivox dans les prochains jours.
0: <rire>
3: <rire> je
1: pense que c'est Seb qui a gagné.
3: Oui. Ouais, ouais sûrement. Ouais, mais, ben, mais il ouais. a été pénalisé sur une couple de questions. Mais en ouais. temps,
1: j'enlève un point au prof pour pas s'être bien préparé sur ma, ma question que je t'ai envoyée.
3: J'avais pour vrai mis un lien sur euh, ah ouais? les, le plus de score mais je sais pas ça s'est peut-être pas enregistré.
1: Attends l'évaluation des profs à la fin de la session. Je vais
3: demander
2: un recomptage ou une réévaluation en tout cas.
1: Moi, je vais demander d'être remboursé.
2: Euh, je, euh, je te remercie, Olivier,
0: pour euh, ce beau quiz. On en a appris beaucoup. Et euh, c'était bien amusant, surtout avec les petits indicatifs sonores. Euh, on remercie Merci, aussi Josué Lessard pour le cours de français, euh, qui était, euh, ma foi, euh, succulent, parce que, ben, on, oui, on a appris comment faire un discours, mais aussi, on a appris sur la personne, sur l'être, l'homme euh, émérite, Josué Lessard, qui a gagné nombre de prix et qui a
2: visité beaucoup de galas oui. Ouais. Euh, re Rejoignez-moi sur le prochain Tapis Rouge, Montréal. J'espère
0: ouais. Su Suivez Josué Lessard sur Instagram, sur Facebook, sur euh, toutes les plateformes. Euh, Sauf Twitter. De Il date, de euh,
2: bon, ça, ça doit pas être euh, Non, Puis si
0: vous voulez le voir en smoking, euh, ou... Il euh,
2: en... y a les prix Grafica jeudi, j'y serai. Passez me voir. Ah, OK. <rire> eh ben. C'est même pas des jokes. T'as-tu
1: bien à faire tirer? <rire> non. Non,
2: payez-vous les, gang de cassés.
0: Merci, Kevin, pour ton beau cours, toi aussi. On ça a appris beaucoup de choses sur les Oscars, entre mm -hmm. autres. Et euh, ben euh, ma foi, c'était aussi très, euh, très intéressant.
1: On a appris de quoi sur ma, mes trophées que j'ai gagné?
0: Mmh, ouais, celui que je t'ai je t'ai fait. Oui, ouais, ouais, très beau trophée d'ailleurs que j'ai fabriqué Merci. À, à avec, avec bien ouais. fabriqué. Ouais, ouais, ouais. j'ai fabriqué ouais, ouais, avec ça avec ma blonde. Tu as des photos de celui que tu
2: as fabriqué Oui, il y a des photos.
0: C'était un oiseau entre des bâtons de popsicle, comme en cage. C'était
3: pour En fait, c'était des bâtons de peinture par contre. Oui, c'est ça des bâtons de peinture. Moi, c'est
1: des offices de jeunesse internationale du Québec. On
3: remercie aussi Canal qui nous diffuse chaque semaine et qui nous prête ses studios. Merci beaucoup à Mathieu Tessier notre technicien et héros incontournable et aussi à CISM. Oui, ouais. CISM. Euh, merci à tous.
1: La semaine prochaine, on a décidé notre sujet. La semaine prochaine, la solitude. Oui. C'est même pas des jokes. Oui. On va la parler de solitude la semaine prochaine. Ouais. À quatre.
0: À quatre. Ouais, Je <rire> de formule. C'est M tout seul la semaine prochaine. <rire> merci beaucoup d'être à l'écoute.